0: Leyes de Talmud Torah, de estudio de Torah. Hay aquí dos preceptos positivos. Uno, estudiar Torah. Dos, honrar a aquellos que la estudian y que la conocen. Y la explicación de estos dos preceptos en los siguientes capítulos. Capítulo 1. Ley 1. Mujeres y esclavos y niños están exentos del estudio de Torah. Pero un niño, su padre, está obligado a enseñarle Torah, como está escrito. Y le enseñarás a ellas, o sea, las palabras de Torah, a tus hijos para que hablen de ellas. Y una mujer no está obligada a enseñarle a su hijo porque toda aquella persona que está obligada a estudiar para sí misma está obligada también a enseñar. La mujer está exenta de estudiar para sí misma, entonces está exenta también de enseñarle a su hijo. Dos, así como una persona está obligada a enseñarle a su hijo, de la misma manera está obligada a enseñarle a su nieto, como está escrito, y se las informarás, o sea, las palabras de la Torá, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos. Y no solamente el hijo y el nieto, sino que es un precepto positivo sobre todo jajam, sobre todo sabio del pueblo de Israel, enseñarle a todos sus estudiantes, a pesar de que no sean sus hijos. Como está escrito, Ve tam le se las enseñarás claramente, las palabras de Torah, a tus hijos. Y nuestros sabios aprendieron que tus hijos, aquí se refiere a tus estudiantes, porque los estudiantes son llamados hijos, como está escrito, y salieron los hijos de los profetas, esto está en el libro de Melahim, veis, en el segundo libro de Melahim, de Reyes, el capítulo 2, el versículo 3, pero no se refiere a los hijos, literalmente, de los profetas, sino a los estudiantes de profetas, y aquí los hijos y estudiantes son llamados por igual, si es así, es decir, que la persona tiene que enseñarle a todos aquellos que puede enseñarle, ¿por qué la Torah mandó a enseñar al hijo y al nieto? Para preceder al hijo y al nieto frente al hijo de un tercero. Y por otro lado, porque la persona está obligada a contratar un maestro para su hijo, para enseñarle, pero no está obligada a contratar un maestro para enseñarle a Torah al hijo de otro, de su prójimo, o sea, a un tercero, excepto si es gratis. O sea, no estoy obligado a pagar por el estudio de otro, sino por el estudio de mi propio hijo. Tres una persona que su padre no le enseñó, está obligado a enseñarse a sí mismo, cuando reconozca, o sea, cuando tenga intelecto para saber, tiene que aprender Torah, como está escrito, y las, las aprenderás y cuidarás para hacerlas, y así, incluso si una persona ya es adulta, así también, encontramos en todo lugar, que el estudio viene antes que la acción, o sea, un adulto, aunque sea que el padre no le enseñó, etc. también tiene que estudiar y a pesar de que ya es grande y cumple los preceptos igualmente tiene que estudiar porque el estudio trae a la acción pero la acción no lleva al estudio 4. Si la persona quería estudiar Torah y tiene un hijo que también tiene que estudiar Torah la persona viene antes que su hijo pero si el hijo era inteligente y capaz para entender lo que le enseñan más que él entonces el hijo viene antes y a pesar de que el hijo viene antes, esto no significa que él, por cuanto tiene menos capacidad que su hijo, no debe estudiar. Porque así como es un precepto sobre él enseñar a su hijo, también es un precepto sobre él enseñarse a sí mismo. 5. Siempre una persona debe estudiar Torah y después casarse con una mujer. Los comentaristas dicen, incluso si uno ya tiene 18 años, y nuestros sabios dicen en la Mishnah Pirkei Avot, se a nuestros padres que a los 18 años uno ya busca casarse, sin embargo, uno siempre debe estudiar Torah, incluso después de 18 años, antes de casarse con una mujer. Porque si la persona se va a casar primero, no va a tener la capacidad mental libre para sentarse a estudiar. Y si el y si la inclinación al mal es muy poderosa por sobre él, y entonces la persona no tiene su corazón libre, a pesar de que quiere estudiar, entonces que se case con una mujer y después va a estudiar Torah. 6. Desde cuándo una persona, un padre, está obligado a enseñar de Torá a su hijo, desde que el niño empiece a hablar, ya le enseña a su padre el versículo, Torá Moshe", la Torá que nos mandó a nosotros, Moshe, es la herencia de la congregación de Jacob, y el primer versículo del Shema Israel, o sea, escuche Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno, y después le enseña poco a poco, versículo tras versículo, al punto tal que el niño tenga como 6 años o 7 años, todo de acuerdo a la salud física del niño y a la mentalidad, por supuesto, del niño, y ahí lo lleva a un maestro de niños. 7. Si la costumbre del país era contratar un maestro con paga, o sea, pagándole un sueldo, entonces hay que pagarle el sueldo y hay que, estar obligado el padre a enseñarle a su hijo pagando un sueldo hasta que el hijo estudie toda la Torah escrita entera. Y el lugar en donde la costumbre es contratar un maestro que cobre un sueldo para enseñar Torah escrita, está permitido pagar sueldo para enseñar Torah escrita, donde los comentaristas dicen que acá el sueldo es en realidad el sueldo de cuidar a los niños, estamos hablando de niños chiquititos, 6, 7 años, etc. Entonces no es tanto la, el pago por el estudio, sino es el pago por el cuidado de los chicos. Pero la Torah oral está prohibido enseñarla cobrando un sueldo. Como está escrito, fíjate, dice Moshe, les enseñé a ustedes reglas y leyes tal y cual me mandó Dios, etc. Y nuestros sabios explican como yo, dice Moshe, estudié gratis y enseñé gratis. De la misma manera ustedes enseñen gratis de mí, aprendieron gratis de mí. Y así cuando enseñen generación tras generación, estudien gratis, tal y cual yo les enseñé y aprendieron de mí. Si no se encuentra quien enseñe gratis, entonces hay que pagar un sueldo, como está escrito en Mishlei adquiere, o sea, cobrando, pagando, adquiere, verdad, y la verdad es la Torah. Puede ser que uno le enseñe a otros cobrando, se puede cobrar o no se puede cobrar, nuestros no, sabios explican, que el mismo versículo en Mishlei, en el capítulo 23, en el versículo 23 dice, no vendas, aprendiste de aquí que está prohibido, enseñar cobrando a pesar de que tu maestro te haya enseñado cobrando es importante tomar en cuenta algún comentario sobre esta ley el Rambam dijo claramente que solamente se puede pagar por el estudio de Torah escrita y explicamos que esto se refiere al cuidado de los niños más que al, al pago por la enseñanza propiamente dicha pero Torah oral está prohibido pagar por la enseñanza de Torah oral ¿Cu ¿cuándo se aplica esto? cuando la situación del padre es tan económicamente hablando es tan apretada que no tiene para pagar pero si la situación del padre es amplia y holgada entonces tiene que pagar para que su hijo estudie la parte oral también porque cuanto más pagas mejor va a ser el maestro etcétera entonces es apropiado y adecuado que pague por esto 8 toda persona de israel tiene una obligación del estudio de torá tanto si así sea pobre rico completo en su cuerpo o oh, lleno de sufrimientos, joven o anciano o oh, tan grande que ya no tiene fuerza. Incluso si era un pobre que se sustenta de ZK, de calidad, y tiene que recorrer las puertas para pedir dinero, etc., incluso si tenía hijos, esposa e hijos, está obligado a fijar para él un momento de estudio de Torah tanto de día como de noche, como está escrito. Te esforzarás o hablarás de ellas, hay formas de traducir este versículo, en Yoshua, el capítulo 1, el versículo 8, te esforzarás o hablarás de ellas durante el día y la noche. 9. Los grandes sabios del pueblo de Israel, algunos de ellos eran leñadores, otros eran aguateros, otros eran ciegos, y aún así estudiaban el estudio de Torah, se esforzaban en el estudio de Torah durante el día y la noche, y ellos están dentro del grupo de aquellos que recibieron la tradición de boca en boca desde Moshe Rabbeinu. 10. ¿Hasta cuándo la persona tiene que estudiar Torah? Hasta el día de su muerte, dice Rambam. Como está escrito, no vaya a ser que se remuevan de tu corazón durante todos los días de tu vida. Y todo el tiempo que la persona no se esfuerza en el estudio de Torah se la termina olvidando. 11. Y la persona tiene que dividir en tres el tiempo de su estudio. Hay diferentes formas de esto, y diferentes opiniones, lo que estamos estudiando es la opinión de Rambam. El Rambam dice claramente uno tiene que dividir en tres el tiempo que tiene para estudiar en tres partes. Un tercio, la Torah escrita. Un tercio, la Torah oral. Y un tercio, traducción literal, tiene que entender y ser inteligente, entender el final del comienzo. O sea, esto se refiere a comparar diferentes lugares, y encontrar la diferencia entre un lugar y el otro lugar, por qué la ley acá es de una manera, la ley allá es de otra manera, parece que es el mismo caso, no es el mismo caso, etc. Y tiene que sacar, en las palabras de Rambam, una cosa de dentro de la otra cosa y comparar una cosa con la otra. Y tiene que entender en las cualidades que la Torah es explicada, estas son las 13 cualidades de Rabbi Shmuel, o 32 cualidades de de Yacliri. Hay diferentes formas de interpretar y entender la Torah que esas mismas formas fueron dadas por Moshe en Montes Montesinae también. Volvemos al texto de Rama El tercer tercio del tiempo la persona tiene que entender la Torah al punto tal que sepa cómo son la, lo, los fundamentos de la comprensión de la Torah y cómo extraer lo prohibido, lo permitido y este tipo de cosas de aquello que estudió como tradición, me dijeron mis maestros esto, y yo lo comparo y trato de extraer la laja, la ley de esto. Y esto es lo que se llama Talmud. Otras versiones dicen quemará. sea como fuere. 12. ¿Cómo funciona? Si la persona, esto de dividir el tiempo en tres, si la persona tenía un oficio y trabajaba en su oficio o trabaja en su oficio tres horas al día, y en el estudio de Torah se dedica nueve horas al día, esas nueve horas, tres horas. Tiene que estudiar la Torah escrita. Tres horas tiene que estudiar la Torah oral. Y tres horas tiene que meditar en su intelecto para entender una cosa de otra cosa. Y las palabras de traducción literal Kabbalah. Kabbalah acá se refiere no a la mística judía, sino que se refiere al Tanaj. Es decir, a todos los escritos de los profetas, todos los escritos de la Torah, como los salmos, etc. Las palabras de tradición entonces están dentro del tercio de Torah escrita. Y sus explicaciones están dentro del tercio de Torá oral. Y los asuntos que se llaman pardes, ahí se se refiere a la parte mística de la Torá, lo más espiritual, etc., están dentro del tercio que se llama Gemara, Talmud. O sea, el tercer tercio, valga la redundancia. ¿En qué caso se aplica esto de que hay que dividir el tiempo de estudio en tres? Al comienzo del estudio de la persona. Pero cuando la persona ya crece en sabiduría y no necesita más a este tercio del estudio de Torá, escrita y tampoco necesita esforzarse siempre en la Torah oral, entonces tiene que leer de tanto en tanto, en momentos específicos, Torah escrita y las palabras de la tradición, o sea, la Torah oral, el Talmud, propiamente dicho, para no olvidarse ninguna de las leyes, ninguna de las cuestiones de las leyes de la Torah y tiene que liberar, digamos, su corazón y su tiempo constantemente para el Talmud, para el tercer tercio, vaga la redundancia, en donde la persona compara una cosa con la otra, etc de acuerdo a la amplitud de su corazón y a la tranquilidad mental que la persona tenga. 13. Una mujer que estudió, que estudió Torah tiene recompensa. Estamos hablando espiritualmente hablando. Pero no es como la recompensa del hombre, porque ella no fue mandada por Dios a estudiar Torah. Y toda aquella persona que cumple un precepto que no fue mandado hacer, y lo hace su recompensa no es igual que la recompensa de aquella persona que fue mandada a hacer, sino inferior. Paréntesis, no está en el texto de Ramba, muchos preguntan, ¿debería ser al revés? Una persona que no fue enviada a hacer algo y lo hace, es muy loable, etc. La explicación breve, rápida, es la siguiente. El concepto de una mitzvah, precepto, es un vínculo y una conexión con Dios. La palabra mitzvah viene de la palabra tzabta, unión, una unión del hombre con Dios. Entonces, cuando la persona cumple una mitzvah, se está uniendo con Dios, como dicen nuestros sabios en la ética de nuestros padres, har mitzvah mitzvah. La recompensa de la mitzvah es la unión con Dios, la mitzvah misma. Pero si Dios no te mandó a hacer esto, y vos lo haces igual, no es el mismo nivel de conexión con Dios. Entonces la recompensa es diferente. Hay mayor recompensa cuando Dios manda hacer algo, Él desde el infinito nos manda a nosotros a hacer algo. Y nosotros lo hacemos, nos conectamos con Él. Porque Él dijo que así nos conectamos con Él. Pero si nosotros decidimos hacer algo, ¿quién dice que así te conectas con Dios? Algún tipo de recompensa hay, como está explicando Rambam. Pero no es igual que la recompensa de aquella persona que fue mandada a hacer, y lo hace. Cerramos paréntesis. Volvemos al texto de Rambam. Y a pesar de que la mujer que estudia Torah tiene recompensa, nuestros sabios mandaron que la persona no debe enseñarle a su hija Torah. Porque la mayoría de las mujeres... Su inteligencia no está enfocada para estudiar realmente qué es lo que Dios quiere, sino que sacan, por así decir, las palabras de la Torá a palabras vanas de acuerdo a su pobre comprensión. Paréntesis, no está en el texto del Rambam. Hay generaciones y generaciones de grandes mujeres que estudiaban Torá también. Por eso el Rambam dice claramente la mayoría de las mujeres. Entonces, en términos generales estamos hablando. ¿Estamos hablando de todas las mujeres? No. No. ¿Y el sabido Rashi tuvo solamente hijas y les enseñaba Torá? ¿Sabía muy bien? Cerramos paréntesis. Dijeron nuestros sabios, toda aquella persona que le enseña a su hija Torá es como si le estuviese enseñando, la palabra que aparece en el texto de Ramba es tiflus. Tiflus viene de la palabra tofel. Tofel es como una comida que no tiene sal, no tiene gusto, insulsa. Entonces una persona que le enseña a su hija Torá es como la que le enseña, le enseña algo que no tiene gusto, porque la... La mujer no se queda con la razón de por qué se hace así, se queda con la ley nada más y puede malinterpretarla y sacarla y terminar interpretando la Torá a su propia voluntad. ¿En qué caso se aplica esto de que no debe enseñarle a su hija a Torá la Torá oral? Pero la Torá escrita no debe enseñarla de entrada a su hija para nada. Y si le enseñó, no, no es como que le enseñó Tiflus, o sea algo sin gusto, porque la Torá escrita igualmente no tiene el porqué de cada cosa. Sino que son todas buenas cualidades, buenas historias que aprendemos de nuestros patriarcas, etc. Entonces Torah oral no debe enseñarles, como si les estuviese enseñando algo que la chica va a terminar mal interpretando. Torah escrita no es necesario enseñarles de entrada, si sí, es el rama literalmente, de entrada no, pero si le enseñó es bueno lo que hizo.